Heere, ons almachtige God, ons wil vir dankie sê, Heere, dat ons by mekaar kan wees hier vandag. Dat ons mekaar in die oog kan kyk en mekaar kan groet in die liefde en die genade en sê, ons Heere leef waarlik. In Jesaja 40 sê hier vir ons, Heere, ek is jou God, ek versterk jou, ek help jou, ek hou jou vast. Met my eie hand red ek jou. En dankie dat ons dit met sekerheid kan weet. Gemeente, ek groet jy in die naam van God die Vader, van Jesus Christus die Seen en van die Heilige Gees. Amen. Vriende, daar is een paar dingetjes waar we ons gaan gesels, maar vandag gaan ons net bykie gesels oor die, die roeping waarmee ons bezig is. Ons is geestelike thuisteen, ons is bezig om oor die thuiste gedachte te gesels. En ons gaan lees uit Psalm 84 um, en wat het werkelijk vir ons beteken. Psalm 84 wat praat oor die woning van God. Maar die vorige keer het ons vir mekaar gesê, wat beteken dit om een thuiste te wees? Wat beteken dit vir jou en my om een thuiste vir ons kinders te wees, om een thuiste vir ons heveliksmaat te wees, maar om een geestelike thuiste vir ons medegeloviges en vir nieuwe mense te wees? En as ons die vraag uit Godse perspektief uit sou stel, wat sou God wil hee, moet ons wees om een thuiste of een geestelike thuiste te wees vir mense? En die vorige keer het ons mekaar gesê, eerste ding, ons moet verwelkomend wees, ons moet met open arm, soos die Heer is een voorbeeld, moet ons met open arm staan en mense aanvaar. Onvoorwaardelik, hulle lief hee. Beteken nie ons, ons die blinde oog vir dinge wat daar is nie, maar ons stap op pad saam met mense. En dit is waar ons by ons tweede gedeelte aansluit, is, kom baie daar op neer, dit sluit baie daar, daarmee aan in termen van, hoe maak ons mense deel van ons? As ons hulle ontvang het, hoe maak ons hulle deel? As ons kinders vir ons kwaad is, hoe word hulle weer lief vir ons? As ek argument gehad het, wat doen ek om dit uit te wis? Hoe maak ek die omgeving waar ek leef, ons gemeente, hoe maak ons ons gemeente, een plek waar mense verborgenheid kan ervaar? kan weet wat het beteken om te behoort en om deel te wees. Deel te wees van die liefde van God. En dis waar ons by Psalm 84 inkom. Psalm 84 vertel vir ons van een dichter wat Godse woonplek werdelijk lief het. En ons lees dit, maar as ons dit weer lees, dan sal ons bykie meer verstaan oor wat hy vir ons sê. So Psalm 84 vir die koorleier met muziek van die Koragiete Psalm. Hoe lief het ek die woning, Heere Almachtige? Ek versmag van verlange na die tempel van die Heere. Met alles wat ek is, wil ek hiebel oor die levende God. Selfs een mossie het een nes, en een swaalkie het een plek vir haar kleinkies, by, daar by die altare, Heere Almachtige, my koning en my God. Dit gaan goed met mense vir wie die huis het thuiste is. Hulle hou nie op om u te prijs nie. Dit gaan goed met mense wat hulle kracht in u vind en graag na u tempel toe gaan. Vir hulle gaan daar fonteine oop wanneer hulle dier een dorre laag te trek en die vroer reens sy seninge bring. Keer op keer ontvang hulle nieuwe kracht. Totdat hulle voor God in Sion verskyn. Heere, almachtige God, hoor my gebed. Luister toch God van Jacob, sien toch om, na die koning ons beskermer, o God, hou die gesalfde onder die sorg, waarlik, 
een dag in die tempel is beter as duisend daar buiten. Ek staan liever by die drumpel van die huis, van die huis van my God, as om te woon in huise sonder God. Die Heere God is ons kracht en ons beskerming. Die Heere gee genade en eer. Hy weerhou die goeie nie, van die wat recht lewe nie. Heere Almachtige, dit gaan goed met die mens, wat op u vertrouw. Vriende, as ons hierdie psalm lees, en ek wil hee, kom ek, kom ek gee oomlik, dat elkeen om stil deur is, lees om by jouself deur, en denk oor wat hierdie psalm vir jou wil sê, oor ons as thuiste. As jy deur het lees, wat is die ending wat vir jou uitstaan? God is die centrum, dit is basis waarop het neerkom. En as ons na die hele gedig kyk, en ons kyk na die context, en ons denk daar, en weet ons allemaal uiteindelik, ons het dit in zondagskool geleer, was dat die tempel op Sionsberg gebouw was. So, die pelgrims wat na Jerusalem toe gekom het, het die dier hierdie door een streek geloop, en van ver af het hulle die tempel op die berg gesien. God is die centrum van die verbond, en hulle het gegloog God, bly in die tempel. Dis waarop in neerkom. En dis wat verse 1 vir ons sê. Die woordkie tempel kom dikwels voor in Psalms. 19 keer wat hulle praat van die tempel. 13 keer noem hulle die tempel heiligdom. 13 keer een woning. 17 keer een huis van God. En 6 keer een woonplek. So binnen die Psalms is het een centrale gedachte. Dat God het thuiste is dat die tempel, dit wat God verteenwoordig, een thuiste is. In psalm 84 is die enigste psalm, waar het oorgaan in een lied, waar het nie net geskry word van nie, maar waar hy juig, waar hy sing, waar hy God loof en prijs daarvoor. En hierdie liefde en verlange vir Godse woning, is nie werkelijk sy middelpunt nie. As ons mooi lees, dan besef ons, dit gaan om die dichterse verlange, om na by God te te wees. So dit gaan nie net oor die liefde en die verlange wat hy daarvan het om by die tempel uit te kom nie, dit gaan oor die nabijheid van God. En dit is mooi dat we denk, dit sluit by Psalm 42 en Psalm 43 aan. Soos een hert en door een streke, smag my siel na die oog God. Die verlange om Godse teenwoordigheid daadwerkelijk te ervaar. En verse 2 en 4 gaan hierop, gaan hierop aan. Hierdie berg waar daar so is, um, word verder beklemd toe. Nie net dier die beskrywing van, dat het op die berg is nie, maar die in Hebreus word die meervoudsvorm vir woning gebruik. So woninge. God is die almachtige. Een woning kan hom nie vastbind nie. So woninge is waarmee dit beskryf word. Dis waar God is. God is die almachtige, die skepper van hemel en aarde. En dit is die, die aanslag waarmee hy tempel toe gaan. En dis die accent, is nie op die indrukwekkendheid van die gebouw nie. Maar het gaan oor hierdie smachting, hierdie versmachting en hierdie verlange wat hy het om nabij God te gaan wees. En dan die volgende verse, sluit daarby aan vers 5 tot 8, wat hy sê dat, in dorre streek, en as ons denk aan Palestina, dan weet ons het Palestina gelijk. Palestina was een droog gebied, een gebied waar daar nie baie water was, 
En per definitie het dit beteken, dat als daar water was, en daar was reens, en daar was een opbrengs, dan was dit een sening van God af. Want dit is nie iets wat hulle kon beheer, dit is nie iets wat ek en jy kan beheer. En net soos wat een pelgrim naar Jerusalem toe zou trek, so en water zou kry op hierdie, op hierdie tocht van om die woestijn, net so is Godse seninge oor die wat naam verlang, wat na by hom wil wees. En daarom sê um, in vers 4, God is mijn koning en my redder, hy is mijn koning en my God, dit gaan oor sy eerbied vir hierdie levende God, hierdie almachtige God. Die swaalkies en die mosies, hulle is daar, hulle het plek, hoeveel te meer nie die mens, wat hy geskap het as hy verteenwoordiger. Dus allemaal is welkom, wat ons vir mekaar verlede keer gesê het, allemaal is welkom in die huis van God. Allemaal is verbind tot God, op een speciale manier. En als we dan verder gaan, dan sê die dichter twee keer, dit gaan goed met die mens. Nou, ek is seker ons elkeen kan daarmee associëren en identificeren. Als ons iets kan doen, zodat so het goed zal gaan, dan zal ons dit doen. Want dit is waar na ons allemaal streef, waar ons allemaal hoop, waar ons allemaal gloeien voor ons voorlee in die toekomst, is dat het goed zal gaan. Maar hy sê specifiek, dit gaan goed met die mens wat nabij aan God woon. Dit gaan goed met die mens wat God prijs. Dit gaan goed met die mens wat sy kracht vind, nie in sy eie toedoen nie, maar sy kracht vind by God. Wat tyd maak om die pelgrimstocht te neem en Godse teenwoordigheid as centraal in sy leven te ervaar. Hy het sê of het een fysische tocht is en of het een studiereeks is, of het tyd is wat ons afsonder, dit gaan goed met die mens wat die nabijheid van God soek en daarna streef en daarna smag. En dis ook om God, aan daar die mense altyd water sal gee. Altyd water sal gee genoeg, om hulle dier die tocht te dra, om hulle by die eindbestemming aan te bring, dat hulle weet, hy is een levende God. Hy is een God wat hulle antwoord in hulle gebede. En dis waarom in vers 19 bid hy, en hy bid nie net vir homself en sy verhouding met God nie, Hij bid vir die koning, want die koning is die verteenwoordiger van God vir die volk. Dus in die fik bid hy vir elkeen rondom hom, elke pelgrim, elke gelovige, wat naar die teenwoordigheid van God soek. Ek claim vir jou en my, dat gebed centraal is in de verhouding met God. Nie net vir my nie, nie net vir hulle wat deel is van my groepie nie, maar vir elkeen rondom ons. En as ons dit verstaan, dan verstaan ons vers 11, 12 en 13 ook. Vers 11 sê vir ons dat besoek aan die tempel is alles waar we het gaan. Beteken alles. Soveel so, dat het beter is om buiten op die trappie te staan en deel te wees van Godse verteenwoordigheid, as een toeskouwer, as een inkijker, eder as om jou eie huis te hee, eder as om rijkdom te hee, eder as om onafhankelijkheid te hee, waar God nie teenwoordig is nie. 
Godse teenwoordigheid is meer waard as enig iets wat ons ooit kan hee of verdien. En daarom sê in vers 12, sy geestelike ondervinding wat hy gehad het, dwing om, om een beleidnis te maak. Een beleidnis waarin hy, waarin hy sê, wat de mens in hierdie leven nodig het, is kracht, is beskerming, is eer, en bovenal is genade. Kracht, beskerming, eer en genade. En as ons na die vier goedjies kyk, waarop kom dit neer? Dit kom neer op menswaardigheid. In Godse teenwoordigheid word ons mens wees waardig. In Godse teenwoordigheid vind ons verborgenheid. Vind ons die levende verhouding met hom. Vind ons die situasie waar ons weet, hy kyk na ons. Hy het ons met eer en aansien gekroon om sy wil te doen. En daarom kan hy sê in vers 13, as God so sien sonder ophou, as hy die mense wat nabij hom leef, so oorweldigend sien, dan moet hulle op God vertrouw. Want het gaan goed met die mens, wat sy kracht vind in God, en wat op God vertrouw. Vrienden, as ons, as ons na die exegese van die gedeelte kyk, dan is daar hele klomp goed wat gesê word. Daar is hele klomp impliciete beloftes van jou en van my. En daar is oproepe. Dit sê van ons, ons moet lief wees vir Godse woning. En dit sluit my lichaam in. My lichaam is een tempel van God. Ek moet lief wees vir wie ek is. As ek nie lief is vir my nie, dan moet ek werk aan my verhouding met God. Van die enigste antwoord, leen my verhouding by God. Ek moet lief wees vir God as woning, waar ons by mekaar kom as gemeente. Of ons veerig is, en of ons 400 is. Want binnen in hierdie gemeenskap, vind ons geborgenheid, vind ons versorging, vind ons ondersteuning. Ek moet lief wees, vir die woning van God, waar my gesin is, waar ek by die huis is. Vandaar, leer ek werkelijk wat het is, om liefde te betoon, om onvoorwaardelik lief te wees. En as ek verstaan wat het is, dan bring dit my tot by een punt van lofprysing, waar het oorloop in muziek en worship, in gebed, waar ek nader aan God wil groei. En dit gaan goed met hulle, wat hulle thuiste by God vind. En as ons besef wat het is om thuis te wees by die Heere, dan bring het ons weer tot by een punt van lof. As ons besef dat ons kracht van die Heere afkom, en dat dit wat ons bereik en dit wat ons doen, een geskenk is uit Godse hand uit, dan gaan het oor in lofprysing. Ons makiet die wat ons hou. Dit gaan nie oor winst maak hierdie kant of daai kant toe nie om die waarheid te sê, ek was verbaas om te hoor, ek het verlede jaar vir die eerste keer rarig betrokken geraak, is dat die makietie nog nooit winst gemaakt het nie. Dit maak nog elke jaar een verlies. Verlede jaar was die eerste jaar waar dit gelijk gebrek het. 
Maar het elke jaar die doel geslaag, want dit is een lofprysing, dit is een dankfeest, dit is een feestviering om Godse naam groot te maak. En dankie te sê vir, vir dit wat hy vir ons gee. Hoeveel mense wat skenkings maak vir die makietie? Ons wat koekebak, koeksustersbak, mense wat kontantskenkings gegeet en soort, mense wat gaan bijwoon en op die dag daar deel in die vreugde. Dit is alles lofprysing om Godse naam groot te maak. En as ons dit besef en ons weet dit, dan weet ons, het is beter as om in een mansion te bly, waar God glad nie betrokken is. Waar daar alleenheid is, waar daar hartseer is, en waar daar vreemdheid is. God is die bron van kracht. Hy is beskerming. Hy is eerwaardig en hij is die gever van alle goeie dinge. Dit wat jij en ek verstaan vir oogend, is dat hij ons allemaal nooi. Hy geef allemaal die fonteine wat nodig is om bij hom uit te komen, Om die nieuwe kracht te gee om om daartoe te lei. Hy wil ons allemaal menswaardig maak. Menswaardigheid bedoelende die eer, die beskutting, die beskerming die verzorging waar al meer nodig is. Maar wat jij en ek moet doen is, ons moet nabij aan God leef. Jy en ek moet soos die psalmdichter, die nabijheid van God soek. Ons moet smacht daarna. Ons moet smacht daarna om hom te ken, om hom te ontmoet, om een levende verhouding met hom te hee. En die definitie daarvan, is om te weet wat hy vir my sê. Ons het verlede week vir mekaar gesê, hy staan by ons dier en klop. Maar ons moet sy stem ken, om te weet hoe om oop te maak, en wanneer om oop te maak. Jy en ek moet leef uit God. Ons moet bid tot God. En ons moet vertrouw op ons God. Want hy is die levende, hy is die almachtige, en hy is die skepper. Vrienden, as ek en jy van hieraf uitstaan, wat gaan ons, wat gaan ons doen? Wat gaan ons vir die wereld sê? Wat, hoe gaan ons leef? Hoe gaan Psalm 84 jou en my leven verander? Misschien het ons nie antwoord nou nie. Misschien is dit iets wat ons ontdek in die week as ons daarover reflecteer. Maar ietsie wat ek wil hee, ons moet wegneem van hieraf, is dat jy en ek en ons gemeente en ons gesinne, is op een pelgrimstog. In stede daarvan om af te kyk in die swaar, in die droe, in die sweet, in die moeilike, moet ons opkyk. Moet ons opkyk na Sion toe. Na die teenwoordigheid van God toe en moet ons leef om nabij aan God te wees. Hy sê, geef ons die water. Hy sê, geef ons fonteine genoeg om daarby uit te kom. Hy wil ons beskut, en hy wil ons beskerm. Ons is gemeente, sy eredienste, moet een omgeving wees, waar mense inkom, as ons hulle ontvang het met arms, dan moet hulle inkom, en hulle moet geborgen voel, dier die manier hoe ons vir hulle omgee. Daar waar jy en ek leef, moet mense voel, hulle is deel van ons. As daar nieuwe bieren intrek, of nie, iemand een nieuwe babiekie in die straat gekry het, Hoeveel keer het ons al vir hulle gaan, 
geluk sê, hallo sê, as iemand iets vir jou gebring het, hoeveel keer het ons al dankie gesê? Jy en ek moet gaan leef, nie dier Godse nabijheid vir ons self te hou nie, maar het te deel met elkeen wat rondom ons is. Soos die psalmdichter, die koning, en elke pelgrim in sy gebed opdra, so moet ons Godse nabijheid gaan uitleef in elke situasie waar ons is. En dit is die uitdaging wat voor ons is. Dit is nie makkelijk nie, het gaan nie altyd recht gebeur nie. Maar ons moet weet, ons is op hierdie toch. Ons moet ons koppe oplig en na Godse nabijheid leef en streef. En hy sal vir ons die water gee om na deur te leef. Amen. Kom ons bid saam. Heere God, ons het gesing, my Savior loves, my Savior lives, my God is always there for me. En dankie dat ons het vandag uit die woordheid ook kon bevestig, dat die Heere, die Heere is van jimmel en aarde, dat die Heere ons kies om nabij te wees, dat die wil hee, ons moet deel wees van die plan, van die toekomst en van dit, wat die wil hee, ons moet leef. Heere God, die woord sê vir ons, op soveel plekke, maar vooral besalm 42 verwoord, wat ons in ons harte voel, ek smag na die wat lewe, Heere, soos die dier wat smag na water, wil ek my na die begewe, hoe lang moet ek nog wacht, trane stort, ek dag en nacht, heel dag word ek uitgelag, Heere, dankie dat jy by my staan. Heere, met verlange en versmachting, dink ons aan jy. Leef ons na jy. En ons wil vraag, daar waar het moeilik is, daar waar het zwaar is, help ons om ons koppe op te lig. Help ons om na Sion te kyk. Heere, help ons om jy teenwoordigheid raak te sien. Gee ons die geloof en die vertrouwe. En Jesus' sy redding wat hy vir ons bewerk het, dier die heilige geest wat in elkeen van ons leef en werk, dat ons sal weet, Heere, jy is met ons en jy leid ons. Heere, ek wil vraag, dat jy met ons makietie sal wees, met ons gemeentese feest, ons lofprysing vir jy, dat mense in die horde sal optrek, Heere, nie omdat het een verwachting is nie, maar om dankie te sê, vir jy om jy te loof en te prijs, en dankie dat ons kan deelwees as gemeente van daarvan, van die voorbereiding, die gebakkerij wat ons doen, die skuifskiet wat voorbereid word, die relings wat gedoen word, die opoffering om te gaan kampjere, dankie dat dit die minste is wat ons kan doen, om dankie te sê, om saam met ons ander gelovig is te keier, en mekaar te ondersteun en te versterk, in die tyd wat kom. Heere God, ons wil die kerk aan die opdra, wil jy self die kerk stuur, vir millennia hou jy die kerk in stand, en daarom vraag ons, gebruik ons as instrumente, om jy liefde te leef. Elke ouwer wat jy sit, elke groot ouwer wat volgend jy is, maar jyre, elke klein kind wat ook hier by die sondagskool is, hulle wat ook nie hier is vandag nie, wil jy ons elke een, berispe en toeris, Heere, om die grootheid, die liefde en die teenwoordigheid uit te leef.
Dankie Heere, dat ons hierdie dinge met zekerheid kan bid. En kan vertrouwen op u. Want u is die Almachtige. En die Gever van leven. Amen. Vrienden, ons Heer Jesus Christus, mag ons die kracht, die beskerming, die genade en die eer van die Heere beleef. En mag ons het so gaan uitleef, teenoor elkeen wat ons ontmoet. Ek sluit vir ons af met ons laaste vers uit Psalm 84 vers 12 en 13. Die Heere God is ons kracht en ons beskerming. Die Heere gee genade en eer. Hy weerhou nie die goeie van die wat recht lewe nie. Heere Almachtige, dit gaan goed met die mens wat op u vertrouw. Ontvang dan nou die Seen van die Heere en gaan in vrede. Die genade van ons Heere Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Geest sal met julle elkeen wees en bly. Amen.